0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге Шмуэль. На предыдущем занятии мы закончили первую главу второй части книги Шмуэль Бет, Второй, второй части книги Шмуэль пророка Шмуэля, которая уже не принадлежит его Перу. А дописал ее, дописали ее два других пророка. Гада Хозеве. Гад и Натан Пророк Гад и Пророк Натан Начнем вторую главу После того, как Давид Оплакивает гибель царя Шауля И его друга Йонатана Точнее, сына царя Шауля Йонатана Давид понимает, что дорога к царству открыта. Больше нет, на первый взгляд, мы увидим сейчас, что это не так, но на первый взгляд больше нет никаких препон, нет того человека, который ищет смерти Давида, который останавливает, не дает возможности ему прийти к власти. И теперь Давид может попытаться распространить свое влияние над всем Израилем. Но Давид, как и всегда в тяжелых ситуациях, в непростых ситуациях, он вопрошает всевышнего через те средства, которые позволяли это делать через уровень тумим, через Эйфод, та часть одежды коина, на которой также были вышиты буквы и название колен Израиля и Каким-то образом это высвечивало и давало информацию о том, какой стих нужно составить или какой текст нужно составить, из каких букв светящихся. И таким образом евреи получали информацию от Всевышнего о его воле. Еще раз повторим, только царь, только первосвященник и третье лицо этот вопрос также был. спорным, но так гласит Аллаха, что три человека для трех людей имеет право первосвященник спрашивать, вопрошать Всевышнего через Гурима через Ифот Бад для царя для сам первосвященник это можно сделать, это мы видели когда Эли Акоин увидев, что хана молится странным образом первые самые первые уроки мы начинали книгу Шмойль, тогда Эля Коин не стал полагаться на свои выводы, а пошел спрашивать Всевышнего. Тем не менее, и там он ошибся. Но третий человек, который добавляет в этот список наши мудрецы, тех трех людей, которые имеют право вопрошать, для, или для которых Коин Гадоль, первосвященник, может спрашивать, у Всевышнего это человек, который обладает большой важностью для народа Израиля. Например, Давид, который вводил войска Израиля еще под царем Шаулем на филистимлян, на других врагов евреев и всегда возвращался с победой, всегда возвращался с самым большим количеством трофеев, и он был, наверное, одними из главнокомандующих, потому что главнокомандующим был Авнер-бен-Нер, Авнер-сын Нера. И сейчас Давид также продолжает вести ту линию, которая очень выражается в его поведении. Он, в отличие от царя Шауля, который был из колена Бетнимина и обладал очень, очень, высоким уровнем, очень высоким уровнем веры во Всевышнего, веры, не веры, а точнее бетахон, уверенность в том, что все будет хорошо или да, что бы ни случилось это от Всевышнего, и поэтому он практически никогда не Спрашивал, не обращался ко Всевышнему через вот такие средства связи. Давид же, наоборот, практически каждый свой шаг он делает только после вопрошания. С этого и начинается вторая глава. И было. После этого попросил, извините, необычно, что вы дрите, а или баахат ауда Але, вомер давид она але, вомерах хеврона и было после этого после этих событий когда стало известно давиду что в израиле без власти или точнее это не так волновало давида а то что нет большей опасности для жизни со стороны царя шауля нет больше преследований он вопрошает, после опросил Давид, когда Господа, Давид Господа, сказав, «Подняться ли мне в один из городов иудейских на свою родину, к своему колену?» И сказал ему, «Господь, поднимись!» И сказал Давид, «Куда подняться мне?» И сказал он, «В Хеврон». Хеврон, один из крупнейших городов Израиля, крупнейший город Иудеи, столица Иудеи, сегодня это, к сожалению, палестинский город, там тоже живут несколько сот тысяч палестинцев. Рядышком находится Кириат Арба, небольшое поселение религиозных сионистов. И вот в это место Всевишний и приказывает Давиду подниматься. Что же делает Давид, как он это воплощает в жизни? Ваяал, Шам, Давид, Вегам, Штейна, Шав, Ахинуам, Израилит эшет наваль И сказал Давид, куда, извините, стих второй, и поднялся туда Давид и обе жены его, Ахинам израильтянка, и Израильтянка, и Авигаль, бывшая жена Навала, кармелитянина. И мы же знаем, что у него были эти жены, была Михаль, пока что Михаль находится вне власти Давида, но... Зачем об этом нам писать еще раз? Оказывается, так говорят наши мудрецы, что когда Давид взял себе Ахином, точнее Авигай, бывшую жену Навала Кармелитянина, мы говорили о том, что есть такой закон, есть такая Аллаха, которая требует от женщины, которая развелась или овдовела, Перед тем, как она выходит замуж вторично, если есть предложение, она обязана подождать три месяца, потому что три месяца – это то время, когда, если женщина вдруг забеременела, то через три месяца, как правило, знаки это, признаки этого можно уже определить, и поэтому Женщина не может выйти замуж за другого человека без вот этого периода, без этого перерыва, потому что если, например, как в нашей ситуации Давид, будущий царь, и от этой женщины рождается, рождается сын, так этот сын, он может быть претендентом на престол. И если не был выдержан этот отрывок, это, это, это время, этот период, то тогда есть сомнение, что ребенок этот он, не его, а тогда нет никаких прав у Давида на, не у Давида, а у этого ребенка на, нет претензий на престол. И масса вещей могут быть, масса проблем могут возникнуть в такой ситуации, наследие, когда делят наследство и так далее. И несмотря на то, что Давид, безусловно, выдержал эти три месяца, выдержал этот период для того, чтобы поступить в соответствии с Аллахой, все же были Лейцаны Адор, люди легкомысленные, те люди, которые высмеивают все, ставят под вопрос на свете, и они говорили, что ребенок, который родился у Давида от этой женщины, от жены Наваля, Кармелетянина. он, от Авигаэль, которая была пророчиц, одна из восьми пророчиц народа Израиля, это не его ребенок, что сделал Всевышний. Всевышний сделал так, что этот ребенок, который родился, был в точности похож на Давида. И в Евреемим, в книге параллельной, в которой есть краткие содержания всех летописей, всего происшедшего в нашей, в нашей истории, в народе Израиля, этот сын, которого звали Даниил, так он упоминается в пророках, а вот в Евреемим он упоминается Килиав. Хилав. Что означает Хилав? Келеав. Он подобен своему отцу. В точности, подобен своему отцу. Специально наши мудрецы записали его именно под таким именем. Наверняка при жизни его так не называли. А именно в летописях это было так записано, чтобы никто не мог оспаривать право Даниэля быть наследником, законным сыном царя Давида. Даниэль этот был под стать своим родителям. С одной стороны, он был от царя Давида, величайшего человека, одного из величайших людей народа Израиля. С другой стороны, мама, пророчица, одна из немногих пророчиц народа Израиля. Но есть что-то что помешало отпрыскам или сыну Давида от Авегаил пророчицы стать именно основателем той линии, от которой произойдет Машеях. Рамбам говорит, что Машех произойдет от дома Давида и от той линии, которая ведет свой отчет от, от царя Соломона. Почему же все же это не, этот ребенок был не от Авигаиль? Об этом мы поговорим в более поздний период, когда мы будем разбирать историю с Давидом и Бачевой, историю начала их связи, как был рожден первый сын, который умер, после этого рождается царь Соломон, будущий царь Соломон, в том, как Авигайль, бочев, извините, Батшева хотела просить Давида, чтобы он ее развел, чтобы развелся с ней, потому что она боялась, она думала, что Всевышний не хочет, чтобы их связь оставалась в силе. Но Давид говорит ей, что мне известно через пророчество, а Давид тоже был, царь Давид был тоже пророком, мне известно через пророчество, что Несмотря на то, что первый наш сын умер, но следующий сын, который родится у нас, именно он станет помазанником Всевышнего, именно он станет наследником моего престола, именно от него произойдет та линия, от которой в конце дней, <зас> может быть даже и сегодня, придет Машех Ситкейну. Даниэль этот не участвовал в распрях между сыновьями царя Давида, которые пытались убивать друг друга, были случаи, все это тоже будем разбирать позже. Но Мы видим, что все, многие из них пытались бороться за право наследовать престол царя Давида. Даниэль не упоминается в, в этих интригах и нашей Комментаторы предполагают два варианта ответа на этот вопрос. Почему же Даниэль нигде не поминается? Даниэль этот был большой мудрец Торы. И говорят, что он просто, ему, его не интересовала политика, его не интересовала власть, не, интерес, не интересовал почет. Он сидел в бейт и сидел и учился. По другому мнению говорят, что возможно, возможно, он просто умер и поэтому не успел войти в этот период, когда все сыновья стали драться друг между другом, друг с другом. Продолжим дальше стих четвертый. Ванашав Имо, хээла Давид иш убейто. «Ваишву бааре Хеврон». «И людей, что были с ним, привел Давид, каждого с семейством его, и поселили, поселились они в городах хевронских». Почему Давид делает, поступает именно так? Не селит всех в городе Хевроне, вокруг себя, создает какой-то свой квартал, который в будущем перерастет в какую-то крепость, цитадель, Место, которое является оплотом царя Давида, его группировки, его политической партии, группа его поддержки. Наши мудрецы объясняют, что мы вновь видим позицию Давида в его жизни. Он не пытается опережать события. Он не пытается, как говорят мудрецы, приводят машаль, притчу, когда человек. Видя, что поезд начинает тянуть, точнее паровоз начинает, начинает тянуть, массу вагонов тяжело в гору, и скорость уменьшается, он пробуждается чувство, что он должен помочь несчастному паровозу, который так тяжело работает, пыхтит, выбрасывает огромные клубы, огромное количество дыма, и он спускается и пытается подталкивать, подталкивает и всю гору весь этот наклон. И он думает, искренне верит в то, что он помогает паровозу. Так и Давид понимает, что он ничего не может сделать в этом мире, интриги, -то, то интриги, что, чтобы делать что бы то ни было, чтобы ускорить распространение своей власти над всем Израилем. И Именно поэтому он не берет всех своих людей в тот небольшой отряд, который был с ним сплоченный, отряд, с которым он прошел много испытаний, вышел с честью из них, и он всех их расселяет в разные города, чтобы показать, что я не собираю здесь какую-то ударную силу, какой-то кулак, с которым я потом смогу, распространять власть сначала над коленом Иуды, а потом и над всем Израилем. Стих 5. Ваишлах Давид Малахим эл аншей Явеш Гел'ат. Извините, мы не зачитали 4 стих. Ваево аншей Иуда ваим шеху шам эт Давид лемелех ал бейт Иуда ваягиду ле Давид влеймор аншей и пришли уже Иудины и помазали там Давида на царство, на дом иудиным, и сообщили Давиду, что жители Ивашгильада погребли Шауля. Царь Давид, этот стих состоит из двух частей, которые также требуют объяснения. Царь Давид был помазан, на престол над коленом Иуды. Это было чисто формальное явление, которые решили, символическое действие, которое решили предпринять иудиный мужик, как написано здесь, чтобы показать, что для нас Давид является царем. Почему это чисто формальное мероприятие? Потому что Давид уже был помазан. Шмуэлем, который был вдоль Адор, великаном поколения, главой поколения, который являлся одним из звеном в той цепочке передачи традиций от самого Машарабэйну, который получил это право от Всевышнего на горе Синай, и поэтому не может никто сделать какое-то дополнительное помазание оно ничего не может добавить царь Давид помазан над всем народом Израиля но пока что время не пришло так считает Давид почему корейный хочет пытается сделать такой жест такой поступок в пику всему Израилю еще в книге Шафтим уже замечают комментаторы раскол между Израилем на Израиль. Весь Израиль состоял из колен. Но колено Иуды, которое также часто перечисляло, которому причислялись и представители колена Шимона, дело в том, что колено Шимона потеряло право иметь удел в земле Израиля. За то, что глава колена Шимона на глазах у всех, очень дерзко поступает история, которая описана в Хумаше, когда Пинхас пробивает лидера колена Шимона вместе с его любовницей. Так вот, за этот поступок Всевышний отнял право у Шимона иметь удел в земле Израиля. И написано в книге Иошуа, что когда Иудеи, получив свой надел в земле Израиля, собираются с войной, идти с войной на кноонейские народы и на филистимлян, которые жили. Потому что вся, практически вся земля, Эрец Плештим, она также принадлежит колено Иуды. И они говорят, идя на войну, сказал Иуда своему брату Шиману, идемте вместе с нами, поможете нам воевать, мы дадим вам право жить в наших землях, где-то же вам нужно жить. И так и было, иудеи вместе с коленом Шимона захватывают весь Негев, всю ту территорию, которая сегодня называется Иу Иуда, Иудея со столицей в Шавроне, окрестные территории на юге, то есть Бершева и до сектора Газа. Многие, многие сегодня поймут лучше именно такие координаты. И вот там поселяется колено Шимана. Говорит Раши, что со временем, уже во времена царя Шауля, а прошло с времен захвата земли Израиля около 400 лет, чуть меньше, чем четыреста лет, 369 лет простоял храм в Шило, храм Мешкан в Шило. 11 лет он был в Гело, в Гело, в Нове, в Гильгаль, но были какие-то промежуточные стоянки по несколько лет. Ну, в общем, около 400 лет евреи живут в земле Израиля, и уже становится тесно. Колено Иуда разрастается, которое было самым многочисленным по населению, по составу, и начинаются расприи между иудеями и коленом Шимона. Они требуют... Освободить территорию, мы вам дали во временное пользование нашей земли. Теперь, теперь нужно, нужно что-то делать, нужно как-то решить этот вопрос. Во времена правления царя Шауля иудеи не очень могли поднять голову против Шимана, потому что наверняка они не имели никаких протекций при дворе царя Шауля. А наоборот, а вот с приходом царя Давида к власти ситуация изменяется. Так говорит Раши. Еще несколько моментов, которые указывают на то, что колено Иуды не всегда ходили за царем Шаулем. В свою первую войну царь Шауль выходит против Нахаша Амуни который пришел в Заярдание и осадил город евы с тяжелым предложением. Если вы не найдете себе помощи среди израильтян, я даю вам время послать гонцов, а у вас у самих нет возможности держать оборону против нас, то тогда я вам выколю всем по одному глазу. И царь Шауль приходит на спасение, выполняя на спасение своих братьев, евреев, и выполняя при этом свою, одну из своих основных долж, ролей, это главнокомандующий человек, который защищает свой народ. Царь, одна из его основных задач – это защищать народ Израиля. И написано там, что воивкидем бабезек и сосчитали всех военнослужащих, которые были созваны которые были мобилизованы для войны против амунитян, сосчитали в Безеке, говорят наши мудрецы. Безек находится, один, один, из, один город Безек, который да, известен, который да, упоминается в наших летописях, в нашей истории, в пророках, в писаниях, он находится в Иудеи. Явешгиль Аад находится где-то на уровне шхема современного, на территории Иордании современной, но северной где-то на уровне, в середине Самарии. Зачем нужно было созывать всех солдат именно в город Безек, чтобы все сошли, большая часть народа Израиля, который живет на севере, в севере Иудеи, чтобы все спускались на юг, там их засчитают, там им выдадут оружие, там они получат, будут распределены по отрядам, и после этого они поднимаются наверх, на юг, на север, извините, чтобы вступить в бой на войну с, с аммунитянами. Поэтому говорят наши мудрецы, что «безек» — это также слово-синоним черепка. В каждом доме в те древние времена, когда, наверное, вряд ли пользовались металлическими предметами быта или металл был очень дорогой, основной, Основная, основной материал который использовался для произведения посуд, посуды это был глина и в доме было много глиняных сосудов и соответственно в каждом доме много было где-то в хозяйстве и разбитых черепков поэтому каждому было легко принять принести с собой черепок и при когда он приходил на призывной пункт он сдавал черепок и таким образом считали может быть там было написано его имя адрес и таким образом была составлена общая картина сколько же вы военнослужащих есть на этой пришли на эту войну и вот первый раз когда а, 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 значит, почему именно таким странным образом нужно делать извините не указал это нужно конечно же упомянуть по причине того что нельзя считать евреев даже сегодня когда Считают меня нужно 10 человек для того, чтобы начать молитву. Всегда считают с читалочки различные, поговорки. У иши, эс, амиха, уварах, эс Нужно знать, какое слово соответствует какому числу. И поэтому, когда мы пытаемся, или мы, мы должны сосчитать кого-то, нужно сделать это посредством чего-то. Например, при каждый приносит черепок. Сегодня, когда есть комиссии, которые считают, количество евреев в народе в земле Израиля, в государстве Израиля говорят, что поскольку вся информация проходит через компьютеры ну, этого достаточно, это называется это считается как какое-то средство посредством чего мы делаем счет то есть это не поголовный счет который запрещает, запрещает нам Тора и вот когда их сосчитали в Безеке или, или Безеками, черепками от глиняных сосудов, оказалось, что пришло, если не ошибаюсь, 300 тысяч от, Иу... от всего Израиля и 30 тысяч от колена Иуды. Непонятно, почему иудеи перечисляются отдельно. Спустя небольшое время царь Шауль получает приказ от пророка Шмуэля идти войною на Амалека, выполнять ту важную роль, ту важную миссию, с которой царь Шауль не справился, не вышел с честью из этой ситуации. И тогда написано «Ваивки дэмбэ в первой ситуации написано воивке дэмбэ безек. Если безек хоть такое название географическое существует, и то мудрецы отказываются от, этого, от этой версии большинство комментаторов, то тлаим уж точно такого места нет. И сосчитал он их Батлаим. Что такое? Тале. Тале это ягненок, маленький ягненок. Говорят, что царь Шауль в это время уже разбогател. И теперь из его казны, из его загонов каждый пришедший солдат, каждый мобилизирующий солдат, который про, про, проходит мобилизацию, он приходил, брал ягненка, сдавал в комиссию, а потом его отдавали обратно, ягненка, в конюшню. В конюшню. И таким образом вновь создавалась ситуация. Могли посчитать, сколько же евреев пришло на войну. Так вот, на Амалека шло уже 200 тысяч евреев и 10 тысяч колен иуд. И если теперь нам понятно, почему нам сначала, когда он считал их безыками, черепками, приводят цифру, мы можем создать пропорцию 300 тысяч евреев из всего Израиля и 30 тысяч евреев из Иудей. То есть один в десяти. Теперь же пришло тогда 200 тысяч. Чего мы ждем, если есть 200 тысяч от всего Израиля? Что должно быть? 20 тысяч от колена Иуды. Что мы видим? Говорит, Говорят, говорят комментаторы, 10 тысяч. Колено Иуды демонстрировала, что они не согласны с позицией царя Шаула, не с позицией в жизни, а вообще с тем фактом, что царь Шауль правит народом Израиля. Откуда происходило это несогласие? Все тот же стих «Льо ясур шевет мейуда», когда Яков перед смертью в, в главе Ваихи благословляет Иуду, ковыряя ему на пустые ясур шевет Майуда. Да не будет отстранен скипетр, да не отстранится скипетр признан царской власти от колена Иуды, от Иуды. И они утверждали, что наше право, у нас есть гегемония, приоритет на то, что из нас, из нашего колена должны быть выйти цари израильские. Пойдем дальше. Вторая часть стиха. И сообщили Давиду, что жители Явеш Гиль-Ада погребли шагуля. Что бы мы могли ожидать от этой ситуации, что царь Давид, может быть, хочет отомстить этим людям. Но мы видим благородство и величие души царя Давида. Стих 5. Ваишла Давид Малахим, Эль аншей Явеш Гильад, Вайомер Алейхим, Брухиматем Лашем, Ашер Аситем, Ахесет Азе, «Им Адонейхем им Шауль ватигберу ото». «И отправил Давид послов Малахим». Мы знаем, что послов слово переводится как «ангелы», но, как правило, оно употребляется как, как просто посланники, как, как здесь и переводят. «И отправил Давид послов к жителям Евэшгирада и сказал им, Благословенный вы у Господа, что оказали милость эту Господину вашему Шаулю и погребли его». 6. Обратите внимание, царь Давид говорит, что до последнего дня, пока царь Шауль правил, Он был для вас Господином, мы видим, что и Давид признавал это. Стих 6, продолжение письма. А теперь, да, окажет Господь вам милость, Он благословляет их и верность. И я воздам вам за это добро, за то, что вы сделали это. Стих 7. Веата Техаскена Анухисе, извините, Техаскена Едеихен в шауль от Иуда а теперь Давид все же дает им понять что он готов вознаградить их воздать им за их добро которое они сделали и к господину но ваш господин мертв мертв он умер и теперь я помазан на престол. Я единственный тот человек, который претендует на престол царя Шауля. Но мы видим, что слова царя Давида остались без безответными. Почему? Стих 8. «Веавнер бенер» Сар Цава Ашерле Шауль, лаках эт Иш бен Шаул, вая, вая Но Авнер, сын Нера, начальник Шауля, взял Иш Бошита, сына Шауля, и повел его в Маханаим. Маханаим это не только современная организация, религиозная организация, которая выпускает много хороших религиозных книг на русском языке, это прежде всего город, город, который известен еще с времен Хумаша, и там туда переводит Авнер сын одного из сыновей Шауля, последнего из сыновей Шауля, которого звали Иш бошит Кто такой Иш бошит и почему он не погиб вместе с с тремя своими братьями с отцом на горах гиль-ада говорят вновь в несколько предположений что возможно он был просто на, на дому он под, был поставлен начальником над дворцом над двором и поэтому он не ходил на войну и соответственно если он не ходил на войну, то есть он был человеком домашним, человеком, который отвечал за быт. И он не участвовал в уничтожении города Гуаним, города Нова. А именно эту причину приводят наши мудрецы, как причина, из-за которой погибли израильтяне и погибли братья Ионатана, сына царя Шауля. Участвовали или не участвовали в этой карательной операции, а могли бы протестовать, но не протестовали. И жбошет, если мы говорим, что он был человек, который был назначен над домом и занимался совсем другими вещами, не связанными с войной, он в этом не участвовал. Соответственно, остался жив, потому-то его не взяли на войну. А Груо, венецкий гаон, говорит другое предположение. Говорит, что просто этот человек не был пригоден для войны. И говорит о и душ в своих комментариях к Медрашу Седарулам. он говорит о том, что вот те вот 600 тысяч человек, которые вышли из Египта, ведь из Египта вышло намного больше человек, вышло около трех миллионов, в пять раз больше, чем цифра 600. А кто были эти 600? Это те люди, которые были пригодны выходить на войну, люди от возраста 20 лет, и до возраста 60 лет. Пенсионеры старше этого возраста не в счет, женщины всех возрастов не в счет, дети всех возрастов не в счет, дети до 20 лет. И говорит Агро, что не только любой человек считался с возраста 20 лет, а человек мог быть уже и в возрасте 20 23 лет, но если он по состоянию здоровья или по каким-то другим причинам, он не пригоден для войны, он слишком мнительный, он слишком пугливый. В общем, медицинская комиссия и другие комиссии установили, что этот человек не пригоден для службы на войне, для службы в армии. Эти люди не считались. И благодаря этому Агро есть там проблемы с расчетом. Иногда, говорится, один список, одно количество людей в народе Израиля. Иногда, говорится, получается другая цифра. И благодаря этому предположению Агро, этому хедушу, Вильнинского гауна можно упорядочить этот счет. Что есть разница, когда считают просто всех людей все еврейские души. А есть разница, есть разница, когда считают людей пригодных для войны. Поэтому и мы и видим ж бошта, который сохранился, единственный сын царя Шауля, который остался жив. Ишбошит, говорят о нем, что он был человек бесхарактерный, человек слабый, человек, который не мог править страной. И кто действительно правил страной, это Авнер, сын Нера. Его, кто он был ему? Его? его дядя. Дядя Авнер, сын Нера. Нер был брат отца царя Шауля. Это даже, получается, двоюродный брат. Нер был именно тот человек, который удерживал власть над Северным царством. Он установил марионетку Ишбошита, и Ишбошит якобы правил страной. Но на самом деле правил страной Абнер бен Нер. Почему, называется, почему называли, называли Ишбошета, Ишбошет? Бошет это муша, позор, стыд. В других источниках он упоминается как Бааль. Баль, как известно, это также одно из идолов, одно из имен идолов, которым служили на Древнем Востоке. И поэтому каждый чтобы каждый, кто пытался упомянуть это слово Баал, чтобы ему напоминало, что это позор это плохо, называли, переименовали или называли так Ишбошет. Есть другое мнение. Ишбошит был Ребе, Ребешель Давид. Царь Давид. Когда у него были сложные вопросы, он обращался к Ижбошиту. И создается интересная ситуация, возникает интересная ситуация, когда Давид находится, имеет, обладает власть, властью над иудеей, Ижбошит над всем царством израильским, над десятью коленами, но. Оба государства религиозные. И нужно знать Аллаху. И вот когда нет человека в Иудеи, который может установить Аллаху, Давид не стыдился. Он сам лично отправлялся к Ишботу, задавал ему вопросы, может быть, посылал письма. И Ишбошит нередко немножко позорил Давида, напускал на него стыд отсюда тоже название имени не воешь А я не ваеш, Давид немножко позорил Давида говоря, «Ты, здесь ты сказал неправильно здесь Аллаха не так, как ты говоришь и так далее и говорят, что Даниэль вот тот сын, которого мы упоминали сегодня, так говорит Мидраш его имя хила Аф который упоминается в лепеписе в Девре-Амим он стал еще большим мудрецом, чем Ишбошит, и он всегда отставил честь своего отца. Пришло время, когда он вырос, стал большим мудрецом Торы, должно получиться не очень много времени. Он был даже не юношей, а по нашим современным понятиям ребенком, потому что вот это вот противостояние между двумя царствами, ситуация, без власти, точнее, когда не было единой власти над всем Израилем, она продолжалась всего пять лет. Семь лет правил Давид в Хевроне. И ну, когда родился этот Даниэль, во время скитаний, то есть, ну, немного лет, тем не менее, он отставил в честь своего отца Хилиав, не только переводится, трактует его как ну, как как подобный своему отцу, а также кмок келав, что-то там слово есть келем, келем это буша, в общем он отстаивал позор своего отца он позорил Ишбоша на, на обратную сторону все это безусловно проходило в очень тактичной форме со всеми уважениями со всеми этикетами принятыми между мудрецами Торы но всегда неприятно быть неточным и признанным, что ты не прав. Дальше. Авнер устанавливает Шауля Ишбошита над всем Израилем в Маханайм. Но тем не менее он боится Давида. Он боится, и на всякий случай он переводит столицу из Гивад Шауль, которая была в Бинемине, недалеко от в колени Бениамина. На территории современного Иерусалима, Диван-Чауль, недалеко от Хеврона, он переводит подальше. Он делает ее даже не в центре Хеврона, не в центре, извини, Самарии, где были в будущем. Была столица, была Тирца, был город Шамрон. Он переводит столицу в Зайордане. На всякий случай, чтобы было время успеть подготовиться к нападению Давида и его Иудейской армии. И возможно, именно по этой причине, что был Авнер бен Нер, и он с крепкой рукой держал весь Израиль от того, чтобы они перешли на сторону царя Давида, возможно, и по этой причине жители Евыжгельада не отвечают на послание царя Давида, где он напоминает, намекает им тонко, что он заинтересован в таких подопечных, в таких гражданах, которые уважают своего царя, своего господина. И мы видели, что нет ответа. Стих 9: Вайм-лиху, Эль-Агиль-ат, Фел-Хашур, Вель-Израэль, Вель-Ифраим, Аль-Бинемин Али Исраль Кулой. И поставил его царем над Гиладом и Ашур, Ашур, это Ассирия, Сирия, та часть какие-то, наверное, территории, которые лежа, близлежащие территории к Сирии, если я не ошибаюсь, там был владение Калина Ашера, и поэтому их называют так. Есть и другие мнения, и Израилем это израильская долина, которая протягивается от Хайфа и до практически адского озера. Ямкинерет, и над Ефраимом, половина Самарии, от Рамалы, от севера Иерусалима, и современного Иерусалима, и до Салмашхема, и Биньямином, его территория, от Иордана, от Ерихо, полоска протягивается, проходит, касается захватывает часть Иерусалима, и проходит до Я живу в городе Мудийный Лит, Кириацефер, его часть, первая часть города. И у нас на остановках автобусах написано, что мы находимся в Мате Беньямин. Мы относимся к району, который причисляется район на территориях, который называется Мате Беньямин, колено Беньямина. У Беньямина не было его территория не доходила до Средиземного моря, а заканчивалась где-то там, вот в районе Модиина современного и Модиин элита. Гор Модииновских и над всем Израилем заканчивает послуг. Над этим, над этим, над этим, и над всем Израилем. Стих десятый. 40 Бен Али Исраиль, Шаним, Малах, Ах, Бейт, Иуда, Аю Сорок лет был Ииш Бошет у сына Шаула когда он стал царем над Израилем. И два года царствовал он. Только дом Иудин был за Давидом. סטיך 11 ויהי מספר הימים אשר היה דוד מלך בחברון על בית יהודה שבע שנים וששע חודשים ובלו סיבו времени כתורל דוד צרסל חברון על הדום 12 וייצה אבנר בן נר ועבדי איש בושת בן שאול и вышел Авнер, сын Нера, со слугами Ишбошита, сына Шауля, из Маханайма, то есть из Иордания, в Гивон, с восточного берега реки Иордан, в Гивон. Гивон – это город, который находится недалеко от Иерусалима. Сегодня это арабская деревня Джеба, подобное название, похожее название, и его можно видеть сразу же за горой Шмуэля тот город, где жил, та гора, где жил царь, пророк Шмуэль. Сразу с нее вниз по трассе 443, 443, с правой стороны, если ехать в сторону тель к побережью, есть небольшое еврейское поселение Махан и Гивон, лагерь Гивона, и сразу же за ним вплотную через забор начинается деревня Дева — это и есть гивон. Почему? На основании чего? Археологи нашли там, находят много черепков, много кувшинов, на которых было написано, что это гивон. И вот отряд приходит туда. Почему? Там была, была бреха, была, был бассейн. И туда же пришли и войска. Вот Откровенные иуды. В яйце, еще раз, стих 12. В яйце, авнер, беннер, веавдеи, иши, бошит, бенча, ульми, маханаем, гивона. В яйце, авбен, труя, веавдеи, Давид, яцу, веавгешум, албрехат, гивон, яхдав, веешву, эйле, албрехат, мизе, веейле, албрехат, мизе. В этой джебе, в этом гивоне древнем, древнем и сегодня есть известная бреха, известный известный колодец, который глубиной в несколько десятков метров, шириной в 11 метров, по краю идет лентой, спускается вниз, спускается ступеньки, и это, 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 этот резервуар использовался как бассейн для воды, для сбора дождевой воды в сезон дождей, и оттуда жители Гивона черпали воду для личных нужд. И понятно, что два отряда встретились именно в этом месте, а это место пограничное. Здесь, с одной стороны, колено Иуды, с другой стороны, колено Бениамина, Эфраим, Гар-Эфраим, ведь гора Шмуэля, написано, что царь, пророк Шмуэль жил на горах Ефраим, на, 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 Гар Эфраим, на Гар-Эфраим, он был из колена Эфраим, Леви, который имел территорию колена Ефраима. И это вот перекресток, где соединяются несколько колен, несколько границ колен, разных колен. Там и встречается, возможно, по этой брехе, возможно, по этому резервуару воды проходила граница. И в жаркий, знойный день два отряда пришли позабавиться отдохнуть, пришли на пляж покупаться, можно просто попить воды. Но, к сожалению, эта история заканчивается очень трагично. это Бреха, тот ли этот водоем, который находится там сегодня, он ли это или нет, тяжело сказать. Когда я пошел в одно из заведений археологических, какой-то архив связанный с археологией земли Израиля и попытался найти Бреха-де-Гевон, этот бассейн в Гивоне, то сразу же я нашел фотографию этого бассейна. Придя в Койлиль, я обратился к и показал ему, что здесь есть такая находка. Он сказал, смотри, что здесь произошло. Мы это начнем вскоре. Здесь произошел бой между, между 24 юношами, который закончился очень трагично, и последствия его были еще более трагическими. Он говорит, как могли здесь расположиться 24 человека То есть 12 пар Которые вступили в сражение В единоборство Ведь место там всего Диаметр этого Цилиндрически уходящего В землю колодца 11 метров Даже если они спустились вниз Там было немного воды Как они могли там Расположиться для боя Радак Пишет, что это вообще был не такой бассейн стационарный, высеченный в скале, в известняке бассейн. Кстати, такой бассейн, кто там, мне сказал, он также видел во время экскурсии в город Мегидо на севере страны. В Израильской долине есть древний центр Мегидо, очень укрепленный город в прошлом, и там также есть точно такое же сооружение. То есть это вещи очень известные в народе Израиля, или в земле Израиля. Так рода говорит, что просто здесь был какой-то источник, ручей, родник. И сделали из кирпичей, сделали дамбу, из земли, какую-то насыпь. И была искусственная бреха, искусственный водоем. Может быть и так. Но на что я обратил внимание, что нигде не написано, что они бились в воде. Написано, что перешли одни друг к другу. И не нужно было им спускаться, они могли сидеть с двух краев этого водоема, этого сооружения, с двух сторон,
1: разбившись на два лагеря.
0: И Авнер обратился к ее аву, сыну Труи, на «Ятсуна и Сахаку». Сейчас мы это прочтем. То есть, таким образом, благодаря этой фотографии, которую я нашел, Вдруг я обратил внимание, что буквально все считают, что бились в воде. Это добавляет сложности, это добавляет азарта, потому что другим более интересно смотреть, как люди будут, находясь по колено или по пояс в воде, вести себя. Так вот, не написано нигде, что они бились в воде, а написано, что перешла одна группа на сторону на другой группы дальше. В предыдущем стихе мы прочитали имя Йоав Цруя, Юав Цруя, Дей Давид, Яцу, Ваив Гишум, Аль Брихат, Кифон, и ахда. Это впервые, когда мы встречаем Юава, сына Труи. Кто был этот человек? Это был племянник царя Давида. Тоже один из величайших мудрецов Торы в своем поколении война Давида. Один из величайших полководцев народа Израиля и один из величайших, тяжелейших людей, с которыми все время Давиду приходилось тяжело бороться. С одной стороны, они были преданные, они, это три брата, Юав, сын Труи, Авишай, сын Цруи, и Асаэль, сын Цруи, три брата, три великих воина, три великих мудреца Торы, которые были оплотом власти царя Давида, но которых Давиду все время приходилось обуздывать. И это именно они были инициаторами убийства царя Шауля, когда они сидели в пещере. И вот царь Шауль, зайдя в пещеру и попав практически полностью в руки, Давида и его людей, Давиду приходится как-то предпринимать какие-то очень резкие меры. Мы помним, что слово, которое употребляется там, воища Сев, то есть он буквально разорвал их, то есть сделал какой-то жест или какой-то. Как-то он дал понять, что не может здесь нет никакого места для приреканий. Никто не имеет права поднимать руку на помазанника Всевышнего. То же самое ему приходится делать с Авишаем, сыном Цруи, когда царь Давид. Давид еще тогда пробирается в стан царя Шауля, его войск, его охраны. И Авишай говорит, смотри, я ударю один раз, никто не услышит. Копье войдет в тело, и выйдет из тела и вонзится в землю. Никто, и ни царь Шауль не издаст ни вздоха, ни крика. Давиду приходится говорить, угрожать ему для того, чтобы остановить его намерение. Я клянусь тебе, если ты пролишь его кровь, то я смешаю твою кровь с его кровью. То есть я убью тебя за это. То есть были масса плюсов у этих людей, но Давиду все время приходилось с ними тяжело. С этими людьми, всего тремя племянниками. Точнее, особенно с одним с самым старшим сыном Цруи, а Цруя была сестра Давида. Говорят, можно задать загадку Кто был папа, а Вишая сына Цруи? <laughs> Почему? Потому что обычно по Отцу говорят, Цруевич, нет, это, это, было, это была его мама. Почему именно употребляется его имя? Не папа, а мама, потому что она была из семьи, царей, и поэтому была важная, поэтому употребляется именно, именно ее имя. А вновь в книге Деврея там, говорится, был Срая. Папа его был Срая. Авишай. авишай. Йоава, Авишай, сыновья Срая. На этом мы остановимся и мы начнем наше следующее занятие с того боя, который произойдет единственное столкновение между Северным царством и коленом Иуды, об этом без разношения в следующий раз. До свидания, до следующих встреч.